0: Et je vais vous demander d'accueillir, comme il se doit, madame Latifa Ibn Ziaten. Bienvenue, madame. Je vous en prie, prenez place. Et je vais demander également à Laetitia Greffier, qui est accompagnée. d'une classe de quatrième du Collège des Hautes-Zourmes de Rennes. Allez-y, les enfants, je vous en prie, n'ayez pas peur. On n'a encore mangé personne jusqu'à aujourd'hui. Allez-y, mettez-vous derrière, Laetitia. Alors, oui, oui n'ayez pas peur, je vous en prie. Ils sont un petit peu impressionnés, ce qui est assez normal. Bien. Laetitia.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame Latifia et Biaten. merci de votre présence. Et bonjour euh, aux 4 d'eux 2 du Collège des Hautes Urnes de Rennes, euh, qui ont donc travaillé sur ce sujet avec euh, moi et leur professeur de, de français que je remercie particulièrement, Claire Tanard, qui est à côté de moi. Et c'est un exercice qui n'est pas simple, et donc je vous remercie de les encourager, s'il vous plaît. Alors une fois n'est pas coutume, ça n'est pas une journaliste qui va vous poser des questions, Madame Ibiathène, mais ce sont les enfants qui les ont préparés avec nous. Et donc euh, la, pre la première question va vous être posée par Namou. Namou, à toi. Tu peux parler dans le micro, ça va marcher.
2: Alors bonjour déjà. Comment avez-vous supporté le deuil de votre fils Aïe Alors d'abord, euh, bonjour messieurs-dames. Merci pour l'invitation. Meilleurs vœux pour cette année 2020, que nous apporte la paix, la fraternité et l'amour, surtout. Comment je supporte le deuil, ma fille. Je le vis tous les jours, mais je dois pas baisser les bras. D'abord, pour la mémoire de mon fils Ahmed, et aussi de tendre la main à cette jeunesse aujourd'hui, cette jeunesse qu'on vous d'avancer, de croire en soi, de confiance, de démarrer surtout son moteur, de ne pas s'arrêter, parce que l'avenir, c'est vous. Voilà comment je, je vis ma vie aujourd'hui. Mais c'est une vie qui a changé totalement. C'est comme ça, mais il ne faut pas se baisser. Il faut pas surtout baisser les bras. La souffrance, je le vis tous les jours, elle est à l'intérieur. Le play, il est ouvert, il ne sera jamais fermé mais ce sera ouvert pour les autres, pour cette jeunesse. C'est le plus important pour moi. Merci. Alors justement, euh,
1: Tigui a une question à vous poser sur euh, votre action.
2: Pourquoi donnez-vous autant d'importance à votre association Dans quel but faites-vous tout cela Alors quand j'ai fondé et créé cette association avec ma famille, on avait décidé de créer cette association pour ne pas y mettre qu'il soit oublié. Pour la mémoire, c'était le plus important. Et quand, 40 jours plus tard, je me suis rendue dans le lieu où il était assassiné, mon fils, et j'ai tombé sur un groupe de jeunes, que qu'ils voyaient Mera comme un martyr, un héros de l'islam, qu'il a mis la France à genoux, j'ai dit, mon Dieu, pourquoi cette jeunesse, certaines jeunesses, c'est arrivé comme ça Comment ça, se passe, comment ça peut arriver Qu'est-ce qu'on a oublié Qu'est-ce qu'on a laissé pour ces jeunes Alors, j'ai je dit à ces jeunes, « Vous êtes l'origine de ma souffrance. Mais moi, je vous tends la main. » Et depuis ce jour-là, ma fille, je suis en la France. Les écoles, les prisons, les foyers, à travers les associations, des projets. Pour euh, motiver le jeune, pour le mettre en confiance, pour qu'il démarre son moteur, pour qu'il a sa place, parce que vous êtes l'avenir, et de consacrer tout mon temps. Et pourquoi j'ai fondé cette association C'est pour vous. Pour que vous soyez plus tard, que vous pouvez voler avec vos propres ailes. C'est le plus important pour moi. C'est ça mon, mon but, et c'est pour ça que j'ai créé cette association pour la jeunesse et la paix. Vous savez, mon fils, quand il était assassiné, elle était assassinée debout, ma fille. Alors, je dois rester debout pour lui et pour vous. Merci.
1: Alors, question qui va être posée par Ayoud, maintenant.
2: Euh, Pouvez-vous faire un bilan de vos actions depuis 2012 Bien sûr, parce que, alors, depuis 2012, vous savez, chaque année, à peu près, je... Je, je, je côtoie, je, je passe des, 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 des conférences à pratiquement deux à trois par semaine. Ça me fait à peu près entre dix mille et 9 mille élèves que je rencontre par an. À peu près entre 4 et 7 000 euh, euh, jeunes dans les prisons, dans les foyers, sans compter toutes les conférences que je vais, tout public. Vous voyez, c'est quelque chose que... Euh, qui est devenue aujourd'hui ma mission et que je ne peux plus reculer en arrière. Parce que quand j'entends un jeune, il me disent Madame, on est tous des Ahmed, ne vous arrêtez pas. » Alors, j'ai pas le droit de m'arrêter. Et, et les projets de, de, de l'association aujourd'hui, c'est des projets aussi qu'on fait pour sortir les jeunes de certains quartiers, de les ramener à un autre pays pour connaître une autre civilisation, connaître les valeurs, le vivre ensemble. L'amour est important l'éducation, la vie familiale. Alors l'association, elle fait aussi des projets, elle fait aussi des, des conférences, il fait aussi d'accompagner un jeune pour l'aider, pour s'en sortir. Parce que quand un jeune il m'appelle, je n'ai pas le droit de dire non. J'ai sauvé pas mal de jeunes aujourd'hui à travers l'association. Beaucoup de jeunes qui devaient aller en Syrie grâce à cette femme qui est en face de vous. J'ai convaincu pas mal de gens, J'ai sauvé leur vie et la vie des autres. Je travaille avec des gens aussi qui sont venus de la Syrie pour les convaincre, parce que ce n'est pas ça l'islam. L'islam c'est la tolérance, c'est l'amour, c'est le respect, c'est le partage qu'on a oublié. Merci.
1: Alors Nasourdine a une question à vous poser justement sur la religion. le vous, comment peut-on vivre
2: sans problème de religion Comment on peut vivre Un problème, Ensemble, sans problème de religion. On peut vivre avec notre foi, sans problème. Vous savez, quand... Euh, moi, je parle de moi personnellement. Je suis entrée en France, j'avais 17 ans et demi. J'ai toujours pratiqué ma foi. Je ne l'impose pas, mais je, je la pratique et je vis normalement comme les autres. Il n'y a rien qui peut déranger qui que ce soit. Euh, ni la société, ni ma vie privée, ni la vie des autres. Quand on prie personnellement et qu'on n'impose pas, on peut vivre avec les deux. Vous savez, de, les gens qui pratiquent, ils ne peuvent pas être ni mieux ni pire. Ils sont le même, le même individuel, c'est la même personne. C'est ça que, quand les gens les oublient, euh, la religion, ça, ça fait partie de, de soi. Quand on la pratique ou on ne la pratique pas, on reste toujours la même personne et on peut faire vivre dans la République sans difficulté. Sauf à savoir comment on doit la, la respecter et, et de ne pas imposer. merci
1: Aïkan est-ce euh, que en étant une femme musulmane et euh, voilée aussi c'est dur de se faire écouter et respecter
2: non je ne pense pas moi, je me sens respectée, euh, je me sens écoutée, parce que si je ne suis pas écoutée, je n'aurais pas continué cette mission. Ma fille, ça fait ça tant que je suis sur le terrain. Non. Vous savez, on doit se respecter soi-même. Quand on se respecte soi-même, on est respecté. Mais si on ne se respecte pas soi-même, c'est sûr que les gens ne respectent pas. Qu'ils soient voilés on non voilés. Vous savez, le respect, ça joue énormément dans la vie personnelle. Et ce soit la personne, voilée ou sans voile. Vous savez, respectez-vous, vous êtes respecté. C'est pas l'apparence. Pensez-y. Merci.
1: Alors, la dernière question va être posée par Samia, qui est une question essentielle. Samira, euh, à votre avis, que faut-il
2: faire pour réussir notre vie vous avez deux heures alors je pense pour réussir votre vie d'abord si on a la base chez soi si on a cette éducation nos familles qui nous suivent si vous avez une famille qui vous protège qui sont là pour vous et, et vous vous avez cette volonté que j'ai dit tout à l'heure de démarrer ce moteur je pense que vous réussissez à construire facilement votre vie et votre rêve mais on a besoin de nos parents l'éducation c'est la clé ma fille c'est la clé qu'on a certains familles qui sont oubliées aujourd'hui et cette clé c'est elle qui l'ouvre les portes à cette jeunesse et la clé c'est l'amour c'est le respect c'est les valeurs la tolérance la fraternité c'est très important. Si on perd ces valeurs, c'est très difficile pour cette jeunesse aujourd'hui. C'est pour ça que je dis à chaque jeune, démarre ton moteur. Si vous ne le démarrez pas vous, il n'y aura personne qui démarre à votre place. Alors sois conscient, voir cette volonté et avancez. Mais j'espère que les parents, certains parents, qui doivent être derrière leurs enfants. Merci.
1: Merci euh, aux collégiens, merci madame Iziathène, et puis on va donc euh, vous passer la parole à vous, euh, pour ceux qui souhaitent poser des questions. Il y a des micros dans la salle.
0: Ou peut-être qu'on a reçu des questions via euh, le SMS. Alors pas de questions, me dit-on encore par SMS alors, qui veut prendre la parole, poser une question à Mme Ibn Profitez-en. Sachez également qu'elle sera tout à l'heure dans, dans l'Agora, je crois à 11h15, précisément. Donc, euh, si vous voulez la, la rencontrer de façon un peu plus, euh, euh, j'allais dire, intimiste, euh, eh bien, euh, vous pourrez. Alors, oui. Oui, monsieur. Oui, Bonjour. <coughs> euh. Pourrait-on, je m'adresse peut-être plus aux journalistes qu'à Madame Ziatem, mais son avis sera aussi important, pourrait-on arrêter de nommer le nom de ceux qui ont commis ces actes ignobles Alors, je crois que Laetitia, tu es journaliste.
2: Votre avis Moi, je peux répondre, par exemple, vous savez, la personne qui a, qui a causé cette crime, monsieur, elle a un nom, elle a un prénom, il est français, il est né en France. C'est un jeune comme certains jeunes. S'il y avait ce jeune, il était bien élevé, bien éduqué. Et la présence de sa famille était là, nos enfants aussi seront là. Mais je ne je dirais pas que je, je pleure pour lui, mais il y a une partie aussi, elle est victime, monsieur. Parce que, vous savez, moi aussi, aujourd'hui, ça fait sept ans que je suis sur le terrain. Je vois ce qui se passe. Il faut être conscient. Si on tente la main à cette jeunesse, si on les écoute, si on les cadre, je ne pense pas qu'on aura des terroristes en France ni dans le monde. Mais malheureusement, il y a certains jeunes qui sont livrés en même. Il n'y a pas d'amour. Vous savez, quand j'ai fait le parcours de ce, de cet assassin, si vous souhaitez l'appeler comme ça, euh, un parcours horrible. Quand une mère, elle abandonne son enfant à six ans dans les foyers, de foyer au foyer, monsieur, en délinquant les prisons, la rue, qu'est-ce que ça peut vous donner Ça donnerait une, une, vraiment un, un bon retardement pour la société. Voilà ce qui est. Moi, je, je viens toujours aux parents parce que la parent c'est d'abord la base. C'est la première éducation qu'on peut donner à nos enfants. Mais je ne peux pas, pas le prononcer parce que c'est un homme, malheureusement. Merci.
0: Monsieur. Oui, bonjour. Ma, ma question se pose euh, un peu au niveau euh, de l'État. Est-ce que vous pensez que l'État français, le gouvernement français, fait euh, pas mal de choses pour les, les jeunes des banlieues, surtout des banlieues euh, de la région parisienne Est-ce qu'on, est-ce que vous croyez qu'ils vont en profondeur, voir les familles, tout ça Est-ce qu'il y a assez d'éducateurs euh, pour effectivement empêcher les... les les jeunes de, de tomber dans la, dans la violence euh, voilà voilà un peu ma question est-ce que quand vous rencontrez également les, ces jeunes dans les, dans les banlieues vous pensez qu'ils qu écoutent bien et qu'ils changent un peu d'avis sur leur façon de voir un peu la vie de tous les jours merci d'avance
2: oui je vais souvent monsieur dans les, dans les quartiers je, je rencontre des jeunes, certaines jeunes en difficulté et je vous assure quand on voit le, la vie où ils sont la vie qui vit si jeune ne va pas être mieux c'est pour ça que je dis il faut ouvrir ces ghettos il faut ouvrir ces cités il faut donner la chance à cette jeunesse parce que c'est des jeunes qui sont nés en France c'est des français monsieur mais malheureusement on a laissé un vide et ce vide il est rempli par le mal et ce mal il faut vraiment travailler un travail de fourmi pour sauver cette jeunesse l'état s'il fait l'effort il fait, mais on voit pas trop, parce qu'on voit pas trop, parce que c'est la société qui ne fait pas aussi sa, sa part de travail. Parce que si chacun de nous, il fera 5 ou 10% de soi, je pense que la France y fera mieux. Mais l'État, il arrivera pas seul, monsieur. Il faut qu'on soit la main dans la main, et là, on peut travailler. Mais si chacun travaille pour soi, et on attend que l'État, ait fait son travail, c'est très compliqué aujourd'hui. C'est pour ça que, moi, je, je m'adresse à vous, à toutes à tout le peuple français qui doit mettre un effort, que ce soit son niveau, 5 à 10 de soi. Et je vous assure, on sauvera ce pays et ce pays viendra comme il était avant, avec beaucoup de, de paix, le vivre ensemble et le respect de l'autre. Merci.
0: Merci beaucoup, Latifa Ibn Ziaten. Merci d'être venu ouvrir. Ces assises de la citoyenneté, bravo pour votre action.